0: Здравствуйте, это Константин и третий выпуск подкаста «Заметки на тиссовых полях». Заметки, которые я хотел бы оставлять на полях читаемых книг. Мне очень повезло, что первой книгой, про которую я буду говорить в рамках подкаста, оказалась именно эта книга «Анафем» Нила Стивенсона. Это отличный повод поговорить про литературный и культурный в целом бэкграунд. Показать, зачем он нужен, как я его использую при обсуждении и обдумывании книг. Нужен этот бэкграунд не только для упрощения разговора, объяснения новых прочитанных книг или создания насыщенной смысловой среды, но и для того, чтобы отсылать людей к старым хорошим книгам, которые они, возможно, не читали. Чтобы рассказать про первую особенность анафима, удобно использовать отсылку к многорукому богу Далайна Логинова и тому языку, который создал автор, чтобы погрузить нас в другой мир, чтобы показать читателям, что дело происходит в месте, где действуют иные законы, в том числе физические. Нил Стивенсон тоже очень удачно совершает этот прием. Ведь если бы он просто сказал, что действие происходит на другой планете под названием «Арда», но оставил все термины и слова неизменными, то не было бы погружения в атмосферу общества, построенного на других основах, прожившего больше лет, чем наша цивилизация. Но есть и отличия. Логинов использовал слова из монгольского словаря то есть абсолютно непонятные русскоязычному читателю. В анафеме же, даже в переводе, существенная часть необычных слов понятна. Это как бы исковерканные, модифицированные слова нашего обычного языка. Например, довольно легко догадаться, что жужила это сотовый телефон, или что такое прихня, она же брендятина, или что такое снизарение. Что удивительно, автор в самой книге объясняет не прямо, но можно достроить логическую цепочку, почему так получилось, почему на Арбе слова и названия с именами похожи на наши привычные. Такое словотворчество создает особую атмосферу в книге, хотя в данном случае все равно считывается, что дело происходит в Америке. Слишком уже американский аромат, но об этом мы поговорим подробнее позже. Без подобных языковых особенностей события, герои и места выглядели бы пародией на настоящую жизнь как это получилось у Макса Далина в «Лестнице из Терновника», где герой — этнограф, за год жизни среди инопланетян не узнал, как называются их домашние животные. То есть автор просто не придумал им хоть какого-то названия. Кроме самого наличия авторских терминов Логинова и Стивенсона, роднит то, что эти термины либо никак не объясняются, либо объясняются где-то в процессе использования, зачастую не прямо, а контекстуально. У Логинова с этим все строже, не для всех слов я нашел понятные аналоги в русском языке. Может быть, у нас просто нет тех предметов, которые они описывают. Стивенсон же постепенно раскрывает, что прячется за теми или иными словами. Мне очень нравятся вставки в текст, словарные статьи из словаря, изданного в 3000 году от РК, то есть реконструкции, издание четвертое. Например, вот такая статья в слегка сокращенном виде. Светитель, новоордская, считался искаженной формой слова «просветитель». На камне, где букву выбивать трудно, «о» часто заменялась точкой. Так появилась форма «пр -точка светитель, Либо, если резчику не хватало места, «пр.свет» или даже «пр.св». В десятилетие после третьего разорения, когда грамотность упала, «пр.св» стала восприниматься как сокращение от «праведный», «профессор» или «преподобный» что привело к появлению формы «светитель», теперь общепринятый, или даже святой, по по-прежнему рассматриваемый как нежелательное. На письме во всех случаях используется сокращение «св». Чувствуете иронию, заложенную в эту словарную статью? Мне очень нравится такое. Или вот забавный пример про слово «клуст». Не знаю, как в оригинале, но по-русски угадывается, что это что-то связанное с кустом, с растениями. На самом деле это результат селекции и, возможно, цепочечных инженеров. Зачитаю довольно длинную цитату с описания. Клусты изобрели задолго до времен Кноуса, жителей материка, лежащего по другую сторону арбского шара от Эфрады и База. Попкорница росла прямо из земли и достигала высоты человеческого роста. К концу лета на ней поспевали увесистые початки из разноцветных зерен. Тем временем ее степли служили подпорками для стручковых бобов, которые обеспечивали нас белками и обогащали почву азотом, необходимым для попкорницы. В переплетении бобовых стеблей зрели еще три вида овощей. Дальше всего от почвы, чтобы до них не добрались жуки, желтые, красные и оранжевые поматы, источник витаминов, придающий вкус нашим салатам и рагу. Внизу стелешься горлянки, посередине полые внутри перечницы. Два вида клубней росли под землей, а листовые овощи ловили оставшийся свет. Древние клусты включали 8 растений. За тысячи лет аборигены добились от них такой урожайности, какую только можно выжить, не зарезая в цепочки. Мы еще повысили урожайность и добавили 4 типа растений, из которых 2 были нужны исключительно для обогащения почвы. В это время года наши клусты, высаженные с первым весенним теплом, радовали изобилием цветов и запахов, необходимых экстрамурусу. Я считываю довольно большую долю юмора, в названиях и описаниях, которая добавляет изящество и привлекательности к тексту, так как эта ирония встречается регулярно, правда, в основном в начале книги. В целом, мне очень нравится эта языковая игра, когда разумные существа с другой планеты не ходят в штанах, не едят на машинах и не едят кукурузу. Словотворчество для того, чтобы не забыть, что речь идет не при привычных нам людей в привычной нам обстановке. Хотя даже авторы это часто забывают, и существа с иной, чем у нас в физиологии, начинают себя вести точь-в-точь, точь, как наши современники и соотечественники. И да, это я опять про лестницу из Терновника. При этом еще хочется отметить, что не всегда этот прием нужен и уместен. Если в анафеме автор по той или иной причине хочет показать, что у него в книге не мы, как минимум не наши современники, то Стругацкие в «Трудно быть богом» не пытаются это сделать. Да, они прямо указывают и много раз говорят о том, что это другая планета, но думают-то они о людях, о нас с вами, о современниках. И герои любого происхождения, арканарского или земного, обычные люди, о которых и размышляют, которых исследуют авторы. Так что этот сложный и замечательный период не следует пихать в каждую книгу про инопланетян. Однако мы немного отвлеклись. Нил Стивенсон отлично справился с языковой игрой, но, как это часто бывает, он сильно увлекся ею в начале книги, создал целый словарик, который можно найти в конце книги. Но затем авторские слова встречаются все реже. Новых практически не появляется, как будто и автор забывает заглядывать в свой собственный словарь. Потому чем дальше, тем проще читать. И это не считая, что привыкаешь к паре десятков постоянно используемых авторских слов вроде «исквадо», дефендер, картабло, грузотон или кузавиль, смысл которых улавливается где-то на интуитивном уровне. Ну и еще десятка непонятных слов, которые где-то в книге объясняются. Арботектор, кнооны, Луку, ну и еще переделанные научно-философские термины и имена. Так что совсем уж в простоты не ждите нигде. И еще забегая вперед, сказанное касательно слов распространяется и на персонажей. Вначале они любовно выписаны с резкими чертами характера, выпуклые и интересные своей необычностью. Чем дальше к концу, тем больше стирается их уникальность, тем сложнее понять, кто что говорит, и есть ли разница между тем, кто именно говорит. Это распространенная проблема больших книг с огромным количеством персонажей. Не знаю, возможно ли вообще ее избежать. Тут я упоминаю просто для полноты картины. Другая ссылка, которую мне хочется использовать, говоря про Анафим, это ⁇ Страсти по Лебивецу ⁇ Уолтера Миллера младшего. Значительно более известная вещь, чем Роман Логинова. И более похожая на Анафим. Даже не тем, что это очень американский роман. Скорее тем, что все дело в монастырях, религиях и философии. Правда у Миллера монастыри именно христианские, но в каком мире христианство могло пережить атомную войну. А у Стивенсона все сложнее, даже на уровне терминов. Однако в обоих случаях именно монастыри и их обитатели играют важнейшую роль в сохранении и развитии научного знания. Вообще мне это кажется важной идеей, особенно в нашем российском обществе, оторвавшемся от своих религиозных корней, наша технократическая и наукоцентрическая цивилизация любит ругать религию и церковь за бесполезность или даже вредность. Но у фантастов, особенно четко это показано у Уолтера Миллера, именно этот социальный институт выживает при глобальных катаклизмах и сохраняет научные здания. Только довольно жесткая структура монастыря и религия, которая задает далекую, непоколебимую цель, Извечный идеал помогает выстоять в ядерном аду, пряча за своими стенами те самые знания, которые привели к катастрофе, а потом помогает возродить цивилизацию. Стоит ли это делать? Отдельный вопрос. Милл Стивенсон, младший современник, в этом вопросе оптимистичнее Уолтера Миллера, бомбившего итальянский монастырь во время Второй мировой войны. Для многих современная наука стала чем-то сродни религии. Люди не понимают, как работают приборы, которыми они пользуются ежедневно и даже ежечасно. Им остается только уповать на молитвы и заговоры. Например, «Э, только не ломайся, пожалуйста, поработай еще полчасика. И на специалистов, почти шаманов, которые действительно могут что-то починить. Мне кажется, именно такой сплав науки и религии, техники и веры хотел показать автор в анафеме. Для иноков в конценте, то есть, по-нашему в монастыре. Непоколебимые истины математики, горный мир абстракции и формальной логики заменили чисто религиозную веру, но сами превратились в объект поклонения и объект познания одновременно. Смесь архаики и технологии будущего – это касается как материального, так и духовного в матическом мире, как его называет автор. Третья литературная опора, на которой строится мой рассказ про Анафим, менее точная и конкретная. Для себя я ее определил как американский роман. Однако не могу точно описать отличительные характеристики этого романа. Что-то из области духа. Хотя есть одна четкая черта, которую в кинематографических терминах можно описать как род movie», То есть любовь к дорогам, к различным видам транспорта, даже не обязательно именно к машинам. Путешествиям по этим дорогам и все следствия этого. общения с новыми людьми и сообществами. Новые виды, изменение климата, переход равнин в горы и обратно, пересечение рек. Это вот вся красота. Кстати, удивительно, но в «Страстях по Лимовицу это тоже есть, хотя большая часть действия происходит в стенах одного монастыря. И в этом плане Анафим тоже похож. Первая существенная часть книги тоже заперта на засов деценарных ворот, открывающихся раз в 10 лет. Мне вспоминается роман «Почтальон» Дэвида Брина, который читал недавно. Читая Брина, мне подумалось, что почтовая служба США – это такой эталон американского роуд Доставить почту во что бы то ни стало в любых условиях, что они и делали в гражданскую войну. Доставить почту по любой дороге, любым доступным транспортом. И любить свою работу, любить свою дорогу и, конечно же, любить свою страну. Что характерно, у Нила Стивенсона, как только герои покидают родину, которая однозначно считывается как Америка, Описание пути практически пропадает, и дороги сжимаются до пробела между стоянками. Это уже не родные дороги, не родные обочины, что тут описывать? А если все же есть эти описания, то они очень скучны и, как мне показалось, вымучены излишне детализированные и без выделения важного в этом пути. Кроме смешения трех направлений, трех книг, которые я упоминал, в анафиме изящно смешались три времени – далекое прошлое, настоящее и неясное будущее. Далекое прошлое прорезает через античных и средневековых мыслителей и философов. Так как они все не под своими именами, мне, своим слабым знанием фактологии, сложно поймать, где кто, разве что свидетельница Картазия, легко считывается, кто это может быть, кроме Декарта, еще латинизированное имя – Картезиус. А вот в честь кого назван главный герой Иразмус, сказать точно не могу. Можно догадаться, что Эфрата на Арби это наша Греция, или даже конкретно древние Афины. А еще еще, еще можно перестать очень долго, в мои планы это не входит. Конечно, в книге можно отыскать следы Платона, Аристотеля, Пифагора, причем их учения объясняются на языке квантовой механики в ее многомировой интерпретации. Это уже второе время книги, настоящее, в котором автор ориентируется ничуть не хуже, чем в античной философии. В комментарии в конце книги автор рассказывает, что из современной литературы он читал. Так рассказывает, что тоже хочется взяться за этот гранит наук. Так что если вам кажется, что этот выпуск подкаста «Заметки на тисовых полях» сложный и непонятный, то не стоит даже пробовать читать «Анафим», где античная философия рассказывается в рамках современной физики терминами орского языка. Обещаю, следующий выпуск подкаста будет проще и короче, хотя второй не гарантирую. Через те части текста, где много теоретических и метод теоретических разговоров, продраться бывает сложно. Только некоторые знания про мультивселенную и квантовую физику помогают держаться на плаву. Кроме того, в настоящее время в книге самое ироническое, саркастическое, юмористическое время. Автор по полной проходится по своим современникам, высмеивая их привычки. Вот небольшой пример. Сейчас у пенов в моде было что-то типа футболок, яркое, с цифрами на спине, но огромного размера, так что плечи болтались в районе локтя, а нижний край доходил до колен. Штаны, нечто среднее между шортами и брюками, выступали из-под футболок примерно на ладонь, оставляя открытыми волосатые ноги над громадными дутыми кроссовками. На головах у пенов были свисающие на спину бурнулся с эмблемами компаний-производителей пива и надеваемые поверхность. Черные очки-консервы, которые не снимались даже в помещении. Третье время, вплетающееся в текст, — это будущее. И, как обычно, это самое слабое место. Что реального смогли предсказать фантасты? Сжатие времени и пространства при субсветовых скоростях? Сейчас теория струн находится на границе физики и фантастики. Никак не может выйти в область чистой физики, так как нет никаких способов привязать ее к реальности. Но неизвестно. Сможем ли мы когда-то узнать, кто из современных фантастов теории струн оказался предсказателем? Потому, когда фантаст придумывает будущее и развитие науки, он оказывается в очень уязвимом положении. Начнем с того, что Нил Стивенсон придумывает новоматерию – вещество, имеющее уникальные фантастические свойства из-за иного устройства атомного ядра. Так до, и, так до конца я и не понял, в чем отличие, вроде бы не в количестве протонов. Думаю, автор сам не смог бы точно и научно сформулировать. Но эта особенность, наличия похожих атомов, я бы даже сказал, похожих в таблиц Менделеева, играет важную роль в книге. Даже важнее и скучнее, наверное, можно так сказать, попытки развить существующие физические законы, придумать новые данные, которые бы доказывали ту или иную недоказанную на нынешний момент теорию. Получается не слишком правдоподобно, как по мне. Хотя автор основывается на очень крутых, насколько я могу судить, работах современных ученых, с частью которых он общался лично. Как бы то ни было, у него, на мой взгляд, получается значительно лучше, чем у Лю Цисиня в его знаменитой книге «Задача трех тел», которую почему-то очень любит рекламировать Владимир Сурдин. «Задача трех тел», кстати, тоже содержит три времени, но в них единственное интересное время — это прошлое, где автор описывает реальные события. Мои мысли по поводу этого романа можно прочитать у меня в рецензии под названием Антропоцентризм трех тел. Ссылка будет в описании выпуска. Однако, возвращаясь к Нилу Стивенсону, если не обращать на эти физико-научные занудности, а просто э, посмотреть на будущее обыденное время в романе, то дух захватывает от удивительного смешения трех времен, трех способов мышления, трех материальных уровней, где уравнения прошлого записываются не на бумаге, а на листьях генетически модифицированных деревьев, созданных чтобы из их листьев после сушки в течение десятка лет получать листы пригодные для письма. Кажется, всего описанного двух троек, двух сакральных чисел достаточно для отличного романа. Но на всем этом фоне, представляете, это можно назвать лишь фоном. На всем этом фоне растянулась детективная сюжетная линия. Да что там нить, искусно сплетенный канат. Причем сплетается он качественной логикой, правда, не всегда выдерживающей серьезную критику. Но обо всем по порядку. Герои, продвинутые в умозаключениях и размышлениях, отлично решают задачки, которые им дает автор. В том числе прекрасно показано, как один герой получает ответ, а другой персонаж разгадывает, как именно он понял новую частичку пазла. Загадка сложная, но герои маленькими шагами приближаются к постоянно ускользающему решению уравнения всего, всей книги. Однако, местами создается впечатление, что автор не справляется с собственной сложностью. Как будто он не всегда знает, как логично героям узнать то, что им следует узнать. Видно, что автор заранее все продумал, знает, чем все закончится, знает все разгадки, но не может подвести героев к ним. Хорошие писатели либо не берут создавать такие сложности, либо умеют выводить из них героев. Плохие создают сложности, а потом создают логические лакуны, чтобы герои перескакивали через них, принимая нужные решения при этом не понимая, почему они так делают. Наиболее явно этот прием в кавычках прием я заметил у Перумова в эльфийском клинке, где, как я писал в рецензии, главный герой очень часто совершал что-то не по своей воле. Вот пара оч очень кратких цитат из этой книги. «Трудно сказать, что толкнуло Хоббита в это мгновение. Он действовал по наитию, будто во сне. Странное чувство вдруг овладела Фолка. Его разум чудесным образом прояснился. Здесь решения возникали сразу». У Нила Стивенсона, конечно, уровень не тот, до таких глупостей он не скатывает. Но в нескольких местах герои делают однозначные выводы, где даже я вижу несколько равнозначных вариантов, выбор из которых на их уровне знаний невозможен. А потому было бы невозможно выбрать правильный образ действий. Или они просто делают точные выводы, исходя из недостаточных данных. Мне бы так. Таких мест в романе анафим мало, и они мало портят общее впечатление от книги. Детективная линия постепенно превращается в детективную цепочку. То есть до решения предыдущей задачки возникает логически связанная следующая проблема, для решения которой недостаточно решить исходную задачку. Нужно совершить еще один интеллектуальный поиск, при котором выясняется, что есть еще одна очередная задачка, точно так же связанная со всем предыдущим. Короче говоря, это детективное месиво оставляет очень приятное впечатление. Такой интеллектуальный детектив где убивают не людей, а уплощают точки зрения и идеи. Что могу сказать в завершении? Что конец книги мне напомнил роман Филипа Кадика, Убик, путаницы времени и места. Напомнил в хорошем смысле этого слова. Хотя самого Убика я не очень люблю. Надеюсь, вы не поняли, о чем роман Нила Стивенсона ⁇ анафин ⁇ Да и я и не мог этого сказать, так как каждый читатель сам творец читаемого текста, смысл у каждого будет свой. Также надеюсь, что не рассыпал множество спойлеров, говоря про книгу. Хотя, чего я сомневаюсь, я же даже не сказал, что ключевую роль в книге играют инопланетяне. Надеюсь же, что мне удалось вас заинтересовать, и не только анафилом, но и другими упоминающимися книгами. Сколько я там упомянул книг, кроме заглавной 5-6, кажется? Не так уж и много, но достаточно, чтобы показать, как переплетаются нити культурного бэкграунда, образуя плотное полотно, которое удерживает человека на интеллектуальном плаву. Подкаст врезал не все, что я хотел бы сказать и процитировать из романа Нила Стивенсона «Анафем». Об остальном буду писать в телеграм-канале «Оттиск на тисе». В конце выпуска хочу спросить, дорогие слушатели, о чем был этот подкаст? Отвечать можно в телеграме под постом «Про этот выпуск» или в комментариях на YouTube, все ссылки будут в описании выпуска. Также хочу обратить ваше внимание, что в этот раз YouTube-версия выпуска отличается от других, чисто звуковых версий. В ней не только неизменная заставка, но и в видеоряд добавлены обложки книг и цитаты из анафима. те, что я зачитываю, их расширенные версии и цитаты, связанные с терминами, которые я упоминаю в подкасте но не цитирую их использование в книге. Я решил не перегружать ими подкаст и так ужасно растянутый. Но поделиться ими хочется. Потому я решил выбрать такой способ. Но не только такой способ. Еще черновик этого и последующих выпусков, а также все сохраненные мною цитаты и прочие материалы для подкаста я буду публиковать для своих подписчиков на Густи. Для тех, кто не в курсе, это такой специальный сайт для донатов. Подписки там платные. Только задонатив мне маленькую сумму, Наиболее заинтересованные смогут получить дополнительные материалы, задать вопросы и обсудить. Да, много из этого, особенно обсуждать, можно и в моем основном телеграм-канале «Оттиск на тиссе». Но на босте можно еще и поддержать меня и подкаст «Заметки на тисовых полях», помочь подкасту развиваться. Ссылка, как положено, прилагается в описании. Если вам понравился этот выпуск, как принято говорить, лайк, подписка и шер. Поделитесь тем, что вам нравится, с другими.